0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle, wie ihr diesmal nicht an den Hintergrundgeräuschen erkennen könnt. Es handelt sich trotz allem um eine Filmfolge. Hallo, liebe Stephanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir haben uns diesmal angeschaut, Flatliners, ein Film, das ist eigentlich ein Remake mehr oder minder, das Original stammt aus den 90, also 1990, wurde damals von Joel Schumacher gemacht, ähm, Ja, ein paar Anleihen im Original gibt es noch, darauf gehe ich dann später ein, wenn ich auch rund um die Besetzung eingehe, nämlich vor allem die Besetzung hat etwas auf dieses Anleihe quasi bzw. das Original damit zu tun, zuerst darf die Stefanie eröffnen mit der Handlung.
0: Ja, wir haben im Endeffekt hier fünf Medizinstudenten rund um die junge Körtne, die ähm, mehr oder minder die Frage aufwerfen, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Und Körtne ähm, ist auch diejenige, die das anleiert sozusagen und alle, ähm, ja, so diese ganze Gruppe dazu bringt, so eine Nahtoderfahrung zu machen im Endeffekt. Also sie fängt damit an und äh, gibt Anweisungen, wie ihr Herz zum Stillstand zu bringen ist und wie sie dann nach exakt äh, einer Minute wieder zurückzuholen ist. So begibt sich das äh, um irgendwie alle eine Nahtoderfahrung machen und sie allerdings dann im echten Leben ihre Vergangenheit einholt.
1: Ja, nicht nur das eigentlich, geht sie vor allem los, dadurch, dass sie irgendwie einen wissenschaftlichen Ansatz haben, was ich sehr nett fand, weil eigentlich will die vor allem einen MRT machen, beziehungsweise einen CT machen, weiß nicht, ich bin jetzt nicht so gewandert. Irgendeinen Hirnscan halt zumindest während den letzten Minuten des Lebens, weil ja quasi, wenn der Körper nicht mehr lebt, beziehungsweise wenn quasi die Nulllinie da ist, die Flatline da ist, die auch quasi namensgebend ist, dann immer noch Dinge im Hirn passieren und das würde sie gerne auf einem entsprechenden Scan sammeln. Im Endeffekt werden dann aber alle halt sehr berauscht von dieser Erfahrung und erleben eine Euphorie, eine großartige, wenn der Körper zurückgeht, was ja tatsächlich medizinisch auch durch Hormone irgendwie beschreibbar ist, ja, und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch psychische Probleme, weil eben, wie du gerade schon richtig sagtest, das holt dann quasi die Vergangenheit ein. Es gibt aber auch positive Effekte, zum Beispiel kann dann gleich die Körten am Anfang wieder perfekt Klavier spielen, obwohl sie es verlernt hatte, oder tut sich auch wesentlich leichter, sich Stoff auf der Uni zu merken, dementsprechend auch da ein bisschen der Anreiz für die anderen das zu tun, einerseits a, weil sie halt, ja auch diese Euphorie, irgendwie erfahren wollen, aber halt auf der anderen Seite B auch diese durchaus großen Vorteile da mitnehmen wollen, auch wenn es dann am Ende eben, ja, auf was eher Negatives hinausläuft. Kommen wir zur Besetzung und die ist eigentlich sehr hochkarätig. Die Hauptrolle spielt Alan Page, die kennen wir zum Beispiel vor allem als Juno, da war sie damals auch Oscar nominiert. Ich bin nicht mal böse und sage, das ist schon sehr lange her offensichtlich. Wir haben Diego Luna, den kennen wir aus Rogue One, letztes Jahr noch, großes Star Wars Film mitgespielt. Wir haben Nina Dobrev, die kennen wir vor allem aus einer Serie, nämlich aus Vampire Terrorist, da wird die Stefanie sich jetzt gleich freuen, weil dort, die mag sie sehr gerne, natürlich auch mit ihr, mich dazu erweichen lassen, sie zu gucken. Gute Vampir-Serie, die dann gegen Ende leider sehr schlecht wird, um das kurz so aufzufassen. Wir haben dann noch eher zwei unbekanntere Schauspieler, nämlich James Norton und Kirstie Clemens, ein Mann, also eine Dame und wir haben noch Kiefer Sutherland. Der ist etwas Besonderes in der Hinsicht, weil Kiefer Sutherland hat auch schon im Original 1990 mitgespielt, damals war er einer der Studenten, mittlerweile ist Kiefer Sutherland sehr ins Alter gekommen, den kennen Sie übrigens zum Beispiel aus 24, vor allem da hat er die Hauptrolle gespielt, jetzt ist er sehr ins Alter gekommen und spielt den Leiter dieser Uni früher, war eben einer dieser Medizinstudenten, vor mittlerweile eben 27 Jahren, da war natürlich auch Kiefer Sutherland noch jünger. In Regie haben wir Nils Arden Opleff, ein Däne, und ich habe den Namen hundertprozentig falsch ausgesprochen. tut mir leid an dieser Stelle, der ist ist er noch nicht großartig aufgefallen, der hat nur ein und der drei ist die glasen Teile in den Originalen gemacht. Die wurden ja schon mal original verfilmt, irgendwie in Schweden, für einen der Teile. Ich glaube, für den ersten war er Regie. Da hat er mir sehr, sehr gut gefallen, wie es diesmal aussieht. Darauf kommen wir dann jetzt gleich. Dementsprechend nehme ich auch gleich die Überleitung. Was sagst du zur schauspielerischen Leistung?
0: Also ich muss gestehen, ich fand die schauspielerische Leistung in dem Film eher nicht so toll. Ich sage das sehr selten, aber... Ähm Nein, mir haben die leider die Medizinstudenten durchweg nicht so großartig gefallen. Und wie schön, dass ich mir die Besetzungsliste vorher nie groß anschaue. Ich meine, Nina Dobrev habe ich erkannt, klar, aber Kiefer Safferland habe ich überhaupt nicht wahrgenommen.
1: <lacht> Gut, der war ja jetzt auch nur ein netter Cameo und eine nette Hommage gewesen so Original. Der hat jetzt auch keine Leistung abzuliefern gehabt. Der war insgesamt, ich würde mal sagen, eine Minute für der Leinwand, mehr nicht. Das ist auch okay, von dem erwarte ich mir auch keine. Klar im Fokus stehen auf jeden Fall diese Medizinstudenten. Und die waren meiner Meinung nach Rei um alle einfach nur schlecht. Wobei ich ihnen diesmal gar nicht großartig das selbst anlassen will, das sage ich öfter und ich nehme die ja öfter in Schutz. Ich glaube einfach, dass das Drehbuch absolut schlecht war und dass auch der Regisseur einfach absolut schlecht war und dass die einfach auch keinerlei dücke Voraussetzungen hatten. Es ist alles unheimlich an den Haaren herbeigezogen. Es ist alles unheimlich unrealistisch, unglaubbar, die sehen dann Geister, das ist nicht erklärt, warum, die müssen sich dann mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und da irgendwie mit dem wieder in Frieden kommen, aber auch diese Geschichten, mit die sie irgendwie wieder zufrieden kommen müssen quasi, die sind nicht glaubhaft, die sind nicht greifbar, das ist alles so, oft sind es so Lapalien, weil ich mir einfach denke, okay, so what? Ja, so Einer hatte so eine Geschichte, so irgendwie, ich habe ein Kind, um das ich mich nie gekümmert habe. Das ist natürlich wirklich sehr blöd und sehr ding. Das war so also die einzige Geschichte, die mich halbwegs gepackt hat. Der Rest waren so lapalien mist ja, der mich überhaupt nicht mitnahm. Dementsprechend auch die Schauspieler überhaupt nicht mitnahmen, weil ich kann halt nicht mehr Druck und mehr Emotionen auf etwas legen, was einfach überhaupt keine Emotion hat, meiner Meinung nach. Und da war es einfach total schlecht. Auch sonst so. Die, die waren entweder in Angst oder stoned oder... Mehr gab es nicht. Das heißt, auch die Bandbreite, die es da gab, war sehr gering. Das war alles sehr overacted. Das haben sie auch richtig gemacht, aber du hattest einfach nie tiefgreifende Szenen zwischen den Charakteren, nie ein vernünftiges Gespräch und nie irgendwie eine wirklich eine Situation, wo du sagen kannst, da kannst du einen Schauspieler ausspielen, weil die einfach nie miteinander spielen konnten, sondern immer nur so jeder seine eigene Geschichte parallel zueinander gespielt hat. Das Material, um das jetzt so böse zu sagen, die Human Resource, die eigentlich da ist, ist gut. Ich mag Ellen Page total gerne. Die kam aber so theatisch ab und die hatte so überhaupt keine Chance, irgendwas zu zeigen. Da kam der Schauspieler, finde ich, dann aber wieder relativ wenig dafür, weil da war einfach nichts da. Die hatten keine Chance, gar keine Chance.
0: Also ich muss dir insofern recht geben, als dass es gar keine Chance gab, für die Schauspieler da großartig zu glänzen, weil wie du schon sagtest, Stone oder Party oder was auch immer, wiederum bei den Hintergrundgeschichten, die fand ich schon durchaus reiweg emotional. Denn dass die eine da zum Beispiel beim Autofahren auf ihr Handy geschaut hat und deswegen das Auto von der Brücke gefahren ist und ihre kleine Schwester dabei gestorben ist, das sind schon Sachen und Geschichten, die mich emotional packen auch. Aber ja, eben, sie konnten sich so untereinander sonst gar nicht ausspielen.
1: Ja... Ich muss gestehen, ja, das mag dann vielleicht noch die zweite halbwegs vernünftige Geschichte gewesen sein, dass es quasi eine Schwester getötet hat. Aber zum Beispiel bei Lena, also Nina Dobrev eben, ging es zum Beispiel darum, dass sie irgendwie am Anfang ihres Medizinstudiums, das sind jetzt alles keine Spoiler, weil es egal ist, dass sie irgendwie einen Patienten halt irgendwie falsch medikamentiert hat nach irgendwie 36 Stunden Behandlung und den halt irgendwie, der, der dadurch gestorben ist. Ich nehme mal an, dass das ersten halt leider öfter passiert und dass das halt auch irgendwie unserem Medizinsystem geschuldet ist. Das offensichtlich in den USA auch nicht besser ist, ist als bei uns und mag schon sein. Aber was willst du da halt machen, ja? ist halt so. Und das dann irgendwie da die großen, das irgendwie hoch zu das große emotionale Drama daraus zu machen, Ja, mag schon sein, dass das die Kleine auch sehr mitnimmt und so, das lasse ich schon alles gelten, aber das sind halt irgendwie jetzt nichts, wo du großartige schauspielerische Tiefen ausleben kannst. Beziehungsweise leben halt Charaktere immer vor allem stark davon, dass sie sich entwickeln. Und die hatten alle keine Entwicklung. Die hatten alle ihr ein Problem, dass sie sich irgendwie kümmern müssen und das lösen müssen, weil sie sonst die große Angst haben, dass sie quasi de facto sterben. Im Endeffekt macht das Ding so ein Horrorfilm-Ding dann auch noch auf, das überhaupt nicht notwendig war und ich überhaupt nicht verstehe.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, dass sie da auf einmal quasi Geister sehen. Das war, naja, schon irgendwie sehr
1: komisch. Kommen wir zur technischen Umsetzung. Ich mache es gleich vorne weg und leite mal ein, weil ich eine sehr kurze Meinung dazu mal zur Abwechslung Gott sei Dank habe. Und vielleicht hält das auch die Podcastzeit diesmal gering, weil der Film hat sich, finde ich, nicht so ganz verdient. Technische Umsetzung ist okay, aber auch nichts Weltbewegendes. Die Ausflüge in ihre quasi Flatline hinein und in diese fantasievolle Welt, die sie aufmachen könnten, könnte wesentlich fantasievoller sein, so irgendwie zwischen den Welten, das haben wir heuer in Filmen und Serien in jeder Hinsicht schon besser gesehen, vor allem auch einfach kreativer gesehen, ein Film, den ich was das betrifft, unheimlich liebe, ist The Cell, schon ein sehr alter Film mit Jennifer Lopez, der aber so unheimlich wunderbare Traumwelten generiert oder weiß ich, was eine Welt, finde auch sehr gut mit Traumwelten, lebt es meiner Meinung nach Pans Labyrinth, wobei ich die Vergleich zu der besser finde, weil sie ja so ein bisschen diese Albtraumwelten vielleicht sogar aufmachen wollen, weil es so ein bisschen Richtung Horror abrutscht, das aber dann halt nie so wirklich machen. Unterm Strich ist alles sehr unemotionslos, das betrifft einerseits das Schauspiel, andererseits auch die Darstellung, das ist okay, das ist aber auf keinem Top-Niveau, finanziell hat der Film jetzt nicht wirklich wenig Budget gehabt, 30 Millionen ungefähr, das ist schon okay, wobei da wird das meiste für die Schauspieler draufgegangen sein. Das sieht man auch, wer denn nicht so stark besetzt wird, wahrscheinlich gar keiner reingehen, so sieht man zumindest Charaktere, die man kennt, die man sagt, ah, den mag ich mir auch an dem Film angucken. War vielleicht eine richtige Entscheidung, optisch finde ich, macht er nicht viel falsch, traut sich wohl halt auch wenig und das ist mir auch einfach vor allem zu wenig.
0: Ja, ich habe technisch sowieso meistens nicht so die große Meinung, fand jetzt auch nichts hervorragendes, auch bildmäßig nicht den Vergleich zu Dessert, finde ich jetzt nicht ganz passend, aber das ist nur meine Meinung. Um, ja, wie gesagt, nichts herausragendes.
1: Nee, ist also überhaupt nicht passend, aber in der Cell geht es um Traumwelten quasi, beziehungsweise um die Welt in, ins Innere, den Ausflug ins Innere, den du machst, weil im Endeffekt macht sie ja dann einen Ausflug in das Hirn. Ja? Und aber die machen ja auch ein bisschen Ausflug in ihr Hirn, weil das, was sie da sehen, sind auch nur Projektionen ihrer Vergangenheit. Und da gibt es einfach überhaupt keine Fantasie drin und der Cell hatte irre viel Fantasie.
0: Ja, ja, weil du bei The Zell sind die ja auch in die Fantasiewelt tatsächlich äh, eines Verbrechers eingestiegen, in den Kopf rein und jetzt waren es ja die letzten Momente des Lebens und die wollten ja herausfinden, was man da noch fühlt, was dieses helle Licht ist und so und deswegen finde ich da die Sachen halt sehr unterschiedlich eigentlich auch. Und vielleicht ist das halt nicht so fantasievoll, die letzten Momente, die du noch erlebst.
1: Ja, ist immer ja ein Thema, dass der Film nicht aufmacht, weil dieses große Licht siehst du nie, sondern sie sehen ja quasi auch ihre Verbrechen, mit denen sie wieder konfrontiert werden. Ich finde da den Vergleich schon durchaus da, und, aber eben auch da, selbst wenn du siehst ihn dann einmal so alleine durch die ganze Stadt äh, fahren und beim ersten Mal siehst du, wie sie irgendwie über ihren Körper schwebt und dann Dinge von oben sieht und sowas und sehr wohl so ein bisschen diesen Fantasieansatz hat, aber überhaupt keine fantasievollen Bilder hat. Dann hätte man einfach wesentlich schöner, bunter, anders malen können, einfach mehr, hineinlegen können. Im Endeffekt sah der erste Flug über ihren Körper hinaus aus, wie als würde ich aus Google Earth hinauszoomen und dann halt immer alles größer sehen. Das ist halt überhaupt nicht fantasievoll, sondern extrem technisch und damit aber total schwach.
0: Ja, weil es meiner Meinung nach auch nicht Fantasie ist, sondern wirklich dieses ich in meinem Körper und sehe die Welt einfach von oben. Natürlich kommt die Fantasie insofern dazu, als dass sie vergangene Szenen sehen, aber sie sehen keine Fantasie, sondern sie sehen Sachen, die gewesen sind. Und dementsprechend, ich glaube, das ist auch die klare Abgrenzung einfach eben deswegen, dass es nicht bunt ist und so, sondern es ist schon irgendwo Realität oder zumindest Vergangenes, aber nichts äh, Ausgedachtes eben.
1: Ja, muss ich widersprechen, weil da bricht der Film nämlich immer wieder auch mit sich selbst und auch mit dem, was die Leute in sich sehen und einmal hast du sowohl was, was was du siehst, was nicht passiert ist, weil du hast nämlich einmal die Szene, wo dieser junge männliche Arzt quasi seine Familie und sein, sein Kind zurückgelassen hat, wo sie dann mit ihm durch die Stadt quasi fährt und du nie weißt, wer dieses, diese Dame ist und dann es nachher drauf kommst, dass diese Dame eben quasi die Mutter seines Kindes ist, die er zurückgelassen hat, de facto. Und da siehst du sowohl eine komplett surreale Szene und sie tritt nur auf und wir erinnern uns daran. Was ganz gut ist, weil dadurch bekommt der Film so einen kleinen Kniff und eine Fragehaltung. Aha, wer ist diese Frau, die er da ansieht? Da wissen wir es nicht so genau, da ist es nicht so einfach ab, abzuleiten, quasi, wo das jetzt herkommt. Da müssen wir auch ein bisschen arbeiten. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Aber da sieht er nicht die Nachstellung einer Szene, die er tatsächlich erlebt hat, sondern sieht so was völlig frei Erfundenes. Und da bricht aber auch mit sich sonst, weil viele andere sehen Dinge, die sie tatsächlich verbrochen haben, quasi so ein bisschen außerhalb. Okay, da bin ich noch bei dir, das muss nicht fantasievoll sein, weil das ist einfach nur eine Replik einer Erinnerung, dass sie nochmal erleben. Okay, meinetwegen, aber dieser eine junge, rothaarige Arzt erlebt was, was er definitiv vorher so nicht erlebt hat. Nämlich dieses durchs Motorrad, mit, mit dem Motorrad durch die Stadt fahren, mit seiner ehemaligen Freundin, die er zurückgelassen hat, quasi hinten auf dem Motorrad drauf, durch die komplett leere Stadt. Das ist sehr wohl eine, sehr fantasievolle Darstellung, die ist aber auch total langweilig und die passt auch nicht zu allen anderen.
0: Okay, ich verstehe nicht, inwiefern die Fantasie voll ist, weil die waren zusammen und er ist ja vielleicht vorher mit ihrem Motorrad gefahren, dass da sonst keine Menschen sind, hattest du ja bei jedem davon.
1: Ja, bei allen anderen sah es aber explizit genauso aus, als, würde etwas, als würden sie etwas nochmal miterleben. genauso so, da wurde einfach nur eine, eine quasi vergangene Szene einfach nochmal neu erlebt, genauso wie sie damals war. Also sehr wohl mit einem Vergangenheitsbezug. Das da so sah nicht so aus und wir wussten immer sehr klar, wer diese Charaktere sind, die wir hier sehen und das Verbrechen, unter Anführungsstrichen, das passiert ist, sahen wir auch unmittelbar. Wie bei der einen quasi, wie sie dafür verantwortlich war, dass ihre kleine Schwester starb, waren wir genau in dieser Szene dabei, nämlich wie ihre Schwester starb. Bei dem, bei, dem, bei dem jungen Arzt sind wir dann nicht dabei, dass er sie verlässt. und Wir wissen auch nicht, wer sie ist, sondern wir sind eigentlich dabei, wie die noch glücklich sind. Und wo der Bruch ist, dass die nicht mehr glücklich sind, das sehen wir nicht. Bei allen anderen haben wir aber schon das unmittelbare, ausschlaggebende Ding gesehen, bei ihm nicht.
0: Gut, das ausschlaggebende und unmittelbare, das sehen wir nicht, das ist das richtig? Ich bin sonst dann trotzdem der Meinung, dass das eine Vergangenheitsszene ist?
1: Kann sein, aber es ist zumindest da ein Bruch in diesem flatliner erlebnis Weiß es nicht, ob es mich stört. Eigentlich ja, aber bei den Filmen stören mich einfach ganz viel mehr Dinge. Das ist einfach das das, das Problem. Und ich würde das jetzt auch gleich als Überleitung, als Fazit nehmen. Es ist ein völlig x-beliebiger, langweiliger, belangloser Film, der nicht mal wirklich besonders gut unterhalten kann, einfach weil er so komplett belanglos ist. In einer bösen Kritik auf Rotten Tomatoes und der Filmex.com stand, dass das eine dieser Art von Filme ist, die man in fünf Jahren komplett vergessen hat. Ich würde das weit nach unten revidieren. Ich habe diesen Film in fünf Wochen vergessen und würde ich keinen Podcast dazu machen, hätte ich ihn wahrscheinlich auch schon in fünf Tagen vergessen. Der ist einfach völlig belanglos. Da ist, nix, da ist einfach nichts Gutes dabei, da ist auch nichts dramatisch Schlechtes. Aber wenn der mal irgendwie so einfach zwischendurch läuft, dann nimmt man den vielleicht wahr, stößt sich nicht viel dran, findet aber auch nichts Positives dran. Der spielt sich einfach runter, dann war er es und dann ist es vorbei. Eigentlich schade um die guten Schauspieler. Ich hätte mich auf einen guten Film mit Diego Luna vor allem gefreut, den ich bisher nur in Rogue One gesehen habe. Und nicht so viel mit ihm anfangen konnte. Ich hätte gerne einen starken Film mit ihm gesehen, das war er nicht. Ich hätte auch gerne einen starken Film mit Dobrev gesehen oder mit Page wieder gesehen und das ist einfach überhaupt nicht und die kommen auch schauspielerisch nicht raus. In dem Fall muss ich echt sagen, außer Spesen nichts gewesen. 30 Millionen irgendwie verblasen offensichtlich und ich sehe da jetzt nicht viel dahinter. Der der war nichts. Der der tut auch nicht weh, aber der war auch nichts aus meiner Sicht.
0: Muss ich mich leider anschließen und dass die da sagen, fünf Monate vergessen, das ist ja echt. Fünf Monate, fünf Jahre? Egal. Das ist ja schon sehr positiv. Ich glaube, das ist so nach fünf Stunden Ding bei mir. Ich habe normalerweise keine Probleme damit irgendwie, wenn ich einen Film geschaut habe, zu wissen, wie die Charakterreisen, ich musste jetzt nochmal nachschauen. Ich habe keine Ahnung mehr gehabt, wie die überhaupt hießen da drin, weil es einfach wirklich überhaupt nicht unterhaltsam war, sondern eher so einer der Filme, wo du denkst, wann ist der jetzt endlich zu Ende? Wann bin ich erlöst? Und ja, da ist es auch schade ums Kinoticket.
1: Ja, ins Kino musst du auf jeden Fall nicht sein. Ganz so krass schlimm, wie es bei dir, fand ich es nicht. Ich musste auch nicht unbedingt erlöst sein, aber ich hatte irgendwie nach fünf Minuten auch schon das Gefühl, ich hatte alles gesehen. Das Thema ist auch für sich ein Interessantes und ich finde, du könntest wesentlich mehr daraus machen und das greide ich dem Film dann doch an als große Kritik, wenn ich bisher sage, dass ich keine Kritik, aber auch nichts Positives dazu habe. Das ist eine Kritik, du hättest das Thema wesentlich stärker bearbeiten können. Das hat viel Fleisch, dass du einfach komplett wegwirfst, schade.
0: Das auf jeden Fall. Und ich hätte mich auch gefreut, eben wie du schon sagtest, ich mag die Nina Dobrev und ich fand es toll, dass sie jetzt den Sprung nach Hollywood geschafft hat, soweit auf die Kinoleinwand irgendeinen Film, einen großen Film hat sie jetzt ja auch erst gemacht, aber der tut ihr leider nichts.
1: Wenn wir das gerade mit dem Thema Serien schon hatten, da vielleicht für jemanden, die, also für Leute, die dieses Thema vielleicht grundlegend interessieren mag, ich habe das gestern zu dir auch schon gesagt, als wir den Film gesehen hatten, ich ähm, Smallville, ähm, die, die Serie rund um den jungen Superman, hat da eine Folge drinnen, wo quasi Lana seine, seine Jugendliebe auch so ein bisschen diese Flatliners-Geschichte macht, weil sie quasi ihre Eltern wieder sehen will, nämlich in diesen Todesszenen und quasi in die Jenseits geht, um ihre Eltern, ihre Toten zu sehen und dann wieder zurückzugehen. Das ist tausendmal emotionaler. Ich glaube, die Folge kann man sogar großartig sehen, wenn man mit der Serie nicht viel zu tun hat. Das heißt, wenn man so dieses Thema Flatliners interessiert oder man vielleicht das 90er-Original kennt und dann da jetzt so eine nette irgendwie Revival wieder haben mag, ey, diese 40 Minuten Smallville sind tausendmal besser, als dieser ganze Film, guckt euch die und da habt ihr echt was gewonnen und spart euch auf jeden Fall das Kinoticket, das ist absoluter Quatsch für mich persönlich immer, tut nicht weh, aber Kino, no, no, never, und wenn irgendwann mal im Fernsehen läuft, ja, war es halt. Und wenn man nichts sieht, den braucht man auch nicht aufzeichnen. Ja. Das ist völlig belangloses Ding.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen und aus der Sicht daraus glaube ich, haben wir dazu alles gesagt.
1: Ja, das fürchte ich auch. Es heißt warten auf weitere gute Filme. Gott sei Dank endet das Jahr mehr oder minder wahrscheinlich auch bei uns mit Star Wars. Äh, ja, aktuell ein bisschen schwierig. Mal schauen, vielleicht sind nächste Woche auf dem Weg da noch Mehr Glück wird ein Animationsfilm werden, wie es aussieht.
0: Naja, ich kann versprechen, Pitch Perfekt, da werde ich dich auch noch reinschleifen.
1: Ah, stimmt, ja, der ist auch noch euer. Ja, ja, ja und genau. Shumanji ist auch noch. Also stimmt,
0: den will ich auf jeden Fall auch sehen, ja.
1: Ja, der ist zwar sicherlich quatschig, aber vielleicht wenigstens lustig. Uh, Fred war gar nichts davon, der war nicht emotional, der war nicht lustig, der hat sein Potenzial in jeder Form verspielt. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Ich wünsche euch viel Glück mit allen weiteren Filmen, mit dem werdet ihr keines haben. Uh, viel Spaß im Kino mit was anderem.
0: Ja, von meiner Seite auch und eine schöne Vorweihnachtszeit noch.
1: Ja, euch auch eine schöne Vorweihnachtszeit von mir quasi und ja, bis bald und ciao. Tschüss. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at.